0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Strong, episodio número 8 ya. Y quiero hoy hablarte acerca de la fe intencional, que me parece una de las cosas más interesantes que voy a compartir en este tiempo contigo. Y quiero que predispongas tu corazón, tu entendimiento a entender de lo que voy a estar hablando. Y estuve esta semana desarrollando un estudio acerca de la fe intencional. Y quiero hablarte de tres cosas fundamentales de la fe intencional Lo cuales son la visión, el tiempo y la acción Es muy importante notar esto y, y lo desarrollé de esta forma para compartir con ustedes Porque yo creo que va a ser muy importante para vos Y acerca de la visión, ya empezando con la visión Tenemos que tener las cosas muy claras Vemos en, en el libro de Jeremías, exactamente en, en el capítulo 4, verso 1, eh, está menciona algo muy interesante. Y la palabra es, vino a mi palabra de Jehová. Una pequeña parte y entender de lo que dice Jeremías 4.1 es que tenemos que hacer eh, o empezar las cosas no de modo aleatorio, no, de, no en forma de, de empezar acá y no vamos al final o empezamos en el final y terminamos en el comienzo necesitamos que Dios nos hable y ser contundentes a la hora de aplicarlo debemos tener un fundamento sólido y un respaldo lo cual Dios nos va a dar a nosotros es importante esto lo menciono de esta forma porque necesitamos tener las cosas bien claras y eso es fundamentado en la visión para nuestras vidas. La fe intencional siempre se aplica, y me voy a esta historia que, que empezó en este año, entre finales de enero y principios de febrero, en el país de Israel. Y muchos de los ladares, de las plantas que existen en este país, en Israel, viven en un espectáculo de transformación. Y me voy a la planta de los almendros porque ellas florecen eh, y se despiertan en un tiempo invernal, florecen en el invierno y por lo general el escenario entero es para ellos, es algo asombroso pues son de los primeros árboles en echar flores y estas flores son blancas y, y rosadas y es increíble y adornan en el frío paisaje de, de ese tiempo y, y nos enfocan en las palabras de Eclesiastes 12.5 donde Salomón asemeja el pelo canoso de la vejez al almendro que, que lleva flores a un nuevo tiempo y la Biblia utiliza varias veces este vocablo en sentido figurado y me llama mucho la atención porque si tenemos en cuenta la, la precoz floración del almendro, ya que tarda tanto en florecer. El término hebreo para este árbol resulta muy adecuado porque significa literalmente el que despierta, el que despierta. O sea, este árbol cuando empieza a florecer, se despierta. Un nuevo tiempo para, esta, para este árbol. Y por ejemplo, el profeta Jeremías contempló en una visión un retoño, eh, un aroma, el aroma del el almendro y dijo que representaba algo maravilloso para él y dice en lo siguiente que él, se, él se, mantenió, se mantuvo despierto respetando la palabra para ponerla en obra o sea necesitamos esperar el tiempo de Dios para hacer fundamentar su palabra en el tiempo correcto y esto es acerca de la visión que debemos tener con nuestra fe intencional. Porque la fe se tiene que activar en, en momentos o tienen que estar activadas en todo tiempo. Pero la fe intencional es cuando a vos te, te surge nada más ya y empieza ya contigo sin que vos te des cuenta. Y este árbol era en, el primero en salir luego del invierno y echaba sus flores en primavera. Y este árbol anunciaba un nuevo tiempo, un nuevo tiempo que ya se iba el invierno y que ya empezaba la primavera. Y es curioso que Dios le muestra a Jeremías esta imagen porque Israel estaba viviendo un invierno y Dios le estaba diciendo a Jeremías que se viene un nuevo tiempo. Y yo te quiero decir en este tiempo, yo quizás el invierno, como muchos veo en estos tiempos, muchos están odiando el invierno, están odiando. Pero tenemos que recordar y al escuchar a ciertos pájaros acá en nuestro querido Paraguay, que ya están anunciando que muy pronto va a venir la primavera. Y ese mismo pájaro yo creo que representa a Dios diciéndonos a nosotros, ya pronto va a terminar el invierno, ya pronto va a terminar todo y va a empezar un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de estación en sí y también quizás muchas veces, en una nueva etapa de vida. En algo nuevo. Que va a terminar lo que quizás en este tiempo te esté quebrantando. O te esté llevando a, a no confiar en Dios. Porque muchas veces los tiempos hacen que nos enfriemos. Y que no podamos cumplir exactamente la palabra de Dios. Y vemos en este llamado que Dios le dice lo que Él va a hacer. Le muestra una imagen y le pregunta... Lo siguiente. A Jeremías. Le pregunta. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Y Jeremías responde correctamente. Porque este muchacho. Lo que ve. Es lo que Dios le mostró. No ve la realidad de Israel. No ve sus problemas. Él ve que va a terminar esa temporada fea. O la temporada que no estamos pasando bien. Y él dice. Yo veo que va a terminar y va a haber un nuevo comienzo. Va a haber una nueva etapa. Los problemas se van a terminar. En ese tiempo para Jeremías era el invierno que se acaba en Israel. Y quizás para nosotros podamos decir, bueno, esto que me está pesando o algo que me está costando lidiar. Ya va a terminar. Ya va a empezar el tiempo. Va a empezar los tiempos mejores. Muchos mejores. Muchos mejores. Porque todos tenemos la misma Biblia Pero todos vemos a Dios de distintas maneras Porque Dios es un Dios de visión Y entiendo, ahora lo puedo ver y entiendo eso Porque en Habacuc, en el libro de Habacuc, en la Biblia Habacuc 2, vemos que Dios le dice Escribe la visión para que corra el que leyere en ella Es muy importante como familia Tener una visión tener una visión clara para que esa visión sea incrustada y cada vez que te levantes y digas ¿qué es mi, pro mi vida? ¿qué es mi proyecto? ¿qué es lo que voy a generar? y eso sea algo que a vos digas ah, yo tengo una visión como hijo de Dios y yo no voy a dejar de creer en lo que Dios tiene para mí tenemos que pedirle a Dios que nos dé la visión y quiero decirte algo al respecto de la visión la visión nos genera necesidad nos genera la necesidad. Y a Noé, el ejemplo que encontré es que le dio necesidad a Noé. Le dio una visión, Dios le dio una visión a Noé. Y esta le generó una necesidad. Necesidad de, de materiales, necesidad de un equipo de trabajo, necesidad de perseverancia. Muchas cosas que él tuvo que emprender para hacer lo que Dios le estaba llamando a Noé. Y decimos, bueno, él tenía esa necesidad de, de construir algo que Dios le estaba diciendo que capaz mucha gente lo veía como loco. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar esta necesidad para que vos me las pidas. Y yo te voy a dar. Y él tuvo esa necesidad la cual Dios fue supliendo. Yo no sé cuál sea la necesidad que vos tengas en este tiempo. Yo no sé cuál es la necesidad que quizás... Estés necesitando pero no te das cuenta y necesitas acercarte a Dios y decirle esta es mi necesidad y quiero que vos me la suplas, quiero que vos puedas darme los materiales, la mano de obra, lo que sea que tenés que construir ya sea en tu vida interior, ya sea en tu carácter, ya sea en tu trabajo otras cosas que podamos simplificarlo de esta forma y en donde no hay necesidad no hay progreso no hay visión y que Dios nos libre de nunca tener necesidad como dice Apocalipsis 3.17 yo no quiero ser rico quiero ser bendecido porque el rico no tiene necesidad de nada dice Apocalipsis 3.17 Qué tremenda palabra para este tiempo porque aquel rico y lo había compartido con otras personas creo que como cristianos necesitamos pasar por necesidades porque muchas veces es todo fácil es muy complacentero todo y no vemos la necesidad y no, tampoco no estamos preparados para compartir con nuestras personas y ayudarle en sus necesidades porque nosotros no hemos pasado por el proceso no hemos pasado por el desierto. Necesitamos pasar por un desierto para llegar a una tierra prometida. Y ese desierto nos desarrolla a nosotros. Nos lleva a otros niveles para ayudar a otros a crecer en su fe. Tienes que ponerte siempre a ser visionario. Porque ahí es donde vas a ver el obrar de Dios en tu vida. Y el cumplimiento de sus propósitos en vos. Esto es acerca de la visión. Y quiero hablarte ahora acerca del tiempo. Y, y, y la pregunta que hago acá es, ¿te cuesta esperar? Y yo, a mí sí, realmente me cuesta esperar, pero entiendo que en el momento de la espera es donde vos necesitas servir a Dios. Y es un momento glorioso, el momento de la espera. Como dice Eclesiastes 3, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar. Y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Este tiempo es especial porque Dios así lo ha planeado. Y a nosotros muchas veces nos cuesta esperar. Y decimos, bueno, y en estos tiempos yo estoy aprendiendo en la espera. Yo estoy aprendiendo a esperar en los planes, en los propósitos... De Dios. Que Él tiene para mi vida. Y qué debo hacer. Y es un consejo para mí. Que me sirvió mucho. Y quiero compartir contigo. Es que en el momento de la espera. Tenés que servir a Dios. Porque en el momento que vos servís a Dios. Es la recompensa. De lo que Él te va a dar a vos. El momento. El tiempo. Va a hacer que tus bendiciones. Vengan primero. Y ahí voy a aplicar la palabra de Dios exactamente que hice buscar primeramente el reino de dios y todo lo demás va a ser añadido porque nuestro señor jesús siempre llega a tiempo para ayudar y consolar a sus hijos en los momentos más difíciles de nuestras vidas y, y lo noto muchas veces y, y aprendo y quizás muchas veces no entendemos no entiendo pero dios nos da la fe nos da el tiempo para para sentarnos y decir qué va a ser lo mejor para mí qué él quiere para mí porque Jesús siempre llega a tiempo él nunca no nos va a dejar él llegó a tiempo para salvar a sus discípulos de, de naufragar también y el ejemplo que yo veo Jesús en esos tiempos estando en la tierra él llegó a tiempo y cuando ellos estaban en la barca a punto de anegarse y pensando en lo peor Jesús llegó en un tiempo para calmar la tempestad cuando a tiempo, él llegó a tiempo para ayudarle al paralítico de Betesda. Cuando el paralítico pensó que nunca iba a ser sano porque siempre otro le ganaba entrando primero al estanque. Y Jesús llegó a tiempo para sanar y así pudo caminar de nuevo. Jesús siempre llega a tiempo para nosotros y como llegó para la viuda de Naim cuando la madre desconsolada había perdido a su único hijo Y lo llevaba a enterrar entre las lágrimas y el dolor Jesús llegó a tiempo para devolverle la vida a su hijo Y entregárselo nuevamente a ella Jesús siempre llega a tiempo en nuestras dificultades y problemas En nuestros tratos y procesos Nunca se demora somos nosotros quienes tenemos que entender esos tiempos y descansar en ellos. Y lo digo con facilidad tanto así que me cuesta. Porque Jesús tiene que tomarse el tiempo y nosotros también. Porque a veces nosotros mismos somos los que nos ahogamos en un vaso de agua. Queriendo que llegue ya, queriendo que pase ya, queriendo que se realice ya. Y sin embargo no es así. Entonces, eso es el punto del de tiempo acerca de la fe intencional. Y vamos al último punto, que es la acción. Y me pareció muy interesante acerca de la acción, que estemos en continuo movimiento. Y eso nos lleva a desafiar la duda muchas veces. Cuando Pedro camina sobre las aguas, dice la palabra del Señor, que cuando el viento comenzó a agitar el, el agua, él dudó y tuvo miedo. Y al momento Jesús le extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que pasó con Pedro en ese momento fueron lo siguiente, la desconfianza, la incertidumbre, la indecisión, la vacilación, tuvo sospecha, y empezó a tener temor y esos son sinónimos de duda. No movernos es poner nuestra fe en un punto muerto. Y eso es lo que el diablo quiere. Muchas veces el diablo quiere hacer eso en nuestra vida. Él quiere que nosotros pongamos la fe en un punto muerto, que no esté en acción. Y no debemos darle el gusto al diablo para que él pueda tomar provecho en esto. Vemos como el uno está implicado con el otro. El enemigo nunca trabaja solo. Tiene una cadena de operación, pero el fin de todo es arruinarnos. ¿Por qué la duda es capaz de apartarte del objetivo? ¿Y sabes por qué? Porque se manifiesta después de la divagación de un pensamiento en contra de una verdad establecida, como dice Marcos eh, 16, 17 al 18. Porque el pensamiento contrario que se manifiesta es, y si no se sana, y si no es libre, la duda. Es increíble como pasa muchas veces esto. Y lo primero que hace la duda es poner cuestionamientos. Le ponemos un manto de inseguridad a la obra de Dios y el Señor no merece ser cuestionado. Y salir de la zona de confort es loco pensar que si Pedro no hubiese confiado en Jesús y salió de esa barca, para él no iba a representar la seguridad en medio de todas las olas. Él jamás hubiera experimentado el milagro de caminar sobre el agua junto a su salvador. Si él no salía de esa barca y si él no salía del lugar de confort. Y Muchas veces nosotros como cristianos necesitamos salir de la zona de confort. Necesitamos salir porque en ese lugar no vamos a ser bendecidos, no vamos a ser llenos, no vamos a tener otro nivel y nunca vamos a crecer dentro de nuestra zona de confort por seguro mientras que puedes pensar que puedes hacer vos mismo no vas a hacer porque vas a entender que tu capacidad la cual te dio Dios no te va a permitir que eso pase porque él puede hacer de tu vida lo que vos decías una vez que tomas un paso hacia lo desconocido y te vas a ir encontrando en una posición de donde lo único que puedes hacer es confiar en Dios lo vas a conocer a Él como el Dios que hace posible lo imposible ¿cuál es tu barca hoy? ¿cuál es el lugar de tu confort que necesitas salir para empezar a desarrollar la fe intencional que Dios quiere para tu vida? ¿cuál es la zona de confort que tienes que abandonar para poder ver el obrar de Dios en tu vida? Necesitas confiar en Jesús cuando Él te llama a avanzar y tenés que tener una fe grande para pensar en las cosas que Él tiene para vos. Así que fueron estos tres puntos que quise compartir con ustedes en este episodio número 8 del Strong. Y te vuelvo a repetir, tener visión, tener tiempo y accionar en esto. Tener acción para que la fe intencional sea un hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y espero que este podcast haya sido de mucha bendición para tu vida.